1: Hoy en el Viajero de la Ciencia analizamos a fondo lo que sabe la ciencia sobre el coronavirus. Nos vamos a ir a Estados Unidos para hablar de los Musk y de su mayor miedo. También estaremos en Estados Unidos para hablar de la cocina del futuro. Todo ello con el equipo más viajero, pero esta vez también más casero. Nos hemos quedado todos en casa para evitar contagios y eh, debido a las medidas que Capital Radio, como todas las empresas, están poniendo eh, para que sus empleados eh, se protejan contra el coronavirus. Eh, os recordaremos algunas de las medidas que tenéis que tomar para evitar ser agentes de contagio o contagiaros, pero como os digo, estamos muy caseros. Sara Poza estará por teléfono, Ara Rodríguez también, Beatriz Álvarez también, Teresa Gundín está en Estados Unidos y la tendremos también por teléfono y como sabéis en la gestión del proyecto está Teresa Fernández Alberto Coca, a los mandos de sonido más científico esta vez además un aplauso para él porque es uno de los que está allí en el estudio de Capital Radio en las oficinas de Madrid y le agradecemos muchísimo el esfuerzo grandísimo esfuerzo que está haciendo en la edición y al micrófono vuestro viajero de la ciencia Alameda empezamos ya con un repaso a los principales titulares de la
0: semana El viajero de la ciencia Carlos Alameda Hola Ara Rodríguez, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás?
2: Desde casa, este es el, el viajero más raro que hemos tenido nunca
1: Es el viajero más frío del mundo Cuando vamos uno en la Antártida, pues era todavía más frío que este Totalmente Bueno, pues vamos con esos titulares, Ara Fíjate, la OMS declara al coronavirus como pandemia global
2: la Organización Mundial de la Salud asegura que se ha convertido en un problema mundial tras la multiplicación por 13 de los casos de COVID-19 fuera de China y su rápida extensión a otros países. En los próximos días y semanas esperamos que el número de casos de muertes y de países afectados aumente aún más, ha dicho el máximo responsable de la organización.
1: Lechugas espaciales para viajar a Marte.
2: Los tripulantes de la Estación Espacial Internacional pueden preparar sus ensaladas con lechugas rojas cultivadas en la propia estación. Un estudio confirma que estos vegetales son seguros y tan nutritivos como los de la Tierra, por lo que se podrían usar en las futuras misiones tripuladas por el sistema solar.
1: ¿Y nuevas células solares de alto rendimiento?
2: El futuro es cada vez más brillante para la energía solar. Investigadores de la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad de Colorado en Boulder han creado una célula solar de bajo coste ...con una de las mayores eficiencias de conversión de energía hasta la fecha... ...mediante la especificación de las células y el uso de una combinación única de elementos.
1: Casi el 60% de personas que trabajan en actividades de I+.D. en biotecnología son mujeres.
2: Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística el de 2018... ...el número total de personas que se dedicaron a actividades de I+.D. en biotecnología... En equivalencia a jornada completa, aumentó un 3,2% en 2018 hasta alcanzar las 27.550 personas empleadas y el 57,3% del personal en actividades de I+.D. en Biotecnología son mujeres.
1: Han tenido mala suerte con la fecha de la apertura, pero es una buena noticia que la librería científica del CSIC haya reabierto sus puertas en el campus de Serrano.
2: La librería científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, reabre sus puertas al público en el campus de la calle Serrano, el número 123. El nuevo espacio, diseñado por Miguel Fisac en los años 50 y reacondicionado para la ocasión, pretende ser un punto de exposición y venta de las publicaciones de la, editorial y de la editorial del CSIC, además de convertirse en un lugar de reflexión y de intercambio de ideas con el fin de generar y divulgar el pensamiento científico
1: y confirmada la cura de un segundo paciente con VIH.
2: Un equipo de investigadores con participación de Iris Kaiser ha descrito la cura del VIH en el llamado paciente del otro hasta el comprobar que el virus no continúa en su cuerpo después de 29 meses sin tratamiento. Al mismo tiempo han anunciado el tercer caso de remisión, el paciente de nosotros.
1: Pues ahora te invitamos a, quedarnos co a quedarte con nosotros un poquito porque vamos a hablar de lo que la ciencia sabe Un planeta azul en el que desde hace muchísimos años se está librando una gran batalla entre los virus, los animales y las personas. No queremos, por supuesto, fomentar el alarmismo ni tampoco quitarle importancia al coronavirus. Os vamos a intentar dar los datos de cómo la ciencia va acotando cada vez más las características de este nuevo gran reto para la salud mundial. Recientemente en un artículo que ha circulado en redes sociales, Margarita del Val, que es investigadora en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, llamaba la atención sobre la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias porque lo que se está tratando de evitar es que el sistema sanitario colapse. De ahí las últimas medidas que ha comentado el presidente eh, presidente aquí en España y las medidas que también están adoptando, adoptando eh, vosotros, eh, los eh, países de Latinoamérica que nos escucháis tanto, vuestros dirigentes también están adoptando medidas, entre ellas lamentablemente la de eh, no dejar que, que lleguen viajeros desde las zonas de España e Italia, pero todo sea porque no se extienda también el coronavirus de forma eh, muy abrupta eh, por América Latina. Estados Unidos también es un gran está sufriendo eh, el problema, hablaremos de ello con Teresa Gundín. Creo, ahora que tú has, además has estado siguiendo un poco la comparecencia del presidente del Gobierno.
2: Bueno, pues efectivamente a nivel sanitario no, no se ha adelantado nada más, además de, las, además de las medidas que hemos podido escuchar estos días por los gobiernos regionales. Eh, pero lo que sí quiere transmitir, independientemente del color político que tengamos, que eso, eso hay que dejarlo a un lado en este momento, es la sensación de calma y que hay que tener confianza en los servicios de salud que, que tenemos que están dándolo todo por, por la gente que, que bueno pues está está infectada o que podría estar infectada y, y que confiemos en ellos y tengamos pues un poco de civismo también en esta situación que, que nos encontramos y hay que pensar que bueno nosotros nosotros, el viajero de la ciencia, es un equipo muy joven, no tenemos eh, no deberíamos tener ningún miedo al contagio, pero nuestro pequeño granito de arena, al quedarnos en casa, como estamos haciendo ahora mismo, haciendo el programa desde nuestras casas, es importante para la gente que está a nuestro alrededor, porque pequeño eh, esfuerzo por nuestra parte puede salvar muchas vidas y hay que pensar en la gente mayor que está a nuestro alrededor. Entonces, eso sí que sí que es importante, esa sensación de tranquilidad que queremos transmitir a, a todos nuestros viajeros para que bueno, uh -huh. colaboren con nosotros en esta tarea
1: acordaros además de que si tenéis cualquier síntoma tenéis eh, números de teléfono habilitados específicos para que llaméis, uno de ellos es el 900-102-112 para que podáis eh, llamar en cualquier momento eh, una vez que veáis que tenéis eh, síntomas, ahí os harán un pequeño test en el cual eh, os dirán si creen que tenéis que ir o no a un centro de salud En algunos, por cierto, eh, se están realizando pequeñas en entrevistas a los pacientes que llegan Para preguntarles, oye, exactamente para qué vienes al centro Porque están intentando que entre la menor gente posible, que haya el menor contacto posible Y, en fin, que no nos acumulemos en las eh, entradas o de los hospitales para que, para que no haya problema ni tampoco en los pasillos pues fijaos que la ciencia, las cosas que está aprendiendo sobre este virus. Hoy sabemos que un solo coronavirus puede generar 100.000 hijos a partir de una sola célula humana. Es decir, el coronavirus consigue eh, infectar una célula y es capaz de reproducirse entre 10.000 y 100.000 eh, veces. Estas copias, a su, vez, a su vez, van a infectar a otras células. La clave de una posible vacuna está en una proteína que se llama proteína S del virus, que funciona como una llave y así abre las células humanas sanas. Es la llave y conoce la cerradura, es decir, se puede meter perfectamente en las células humanas. La estructura molecular del virus, en la que se han identificado genes de animales salvajes, domésticos y humanos, nada más y nada menos, es así de poderosa. En una reciente conferencia de la Universidad Complutense Isabel Sola, por cierto, investigadora del Centro Nacional de Biotecnología y que ha ganado uno de los proyectos para unos proyectos europeos que está intentando hacer frente al coronavirus con una vacuna, nos daba algunas claves sobre cómo se comporta este coronavirus.
3: Si me oye bien. Muchas gracias a Cristina y a Megan por la presentación, a todos vosotros por el interés. Y por darnos la oportunidad de compartir eh, nuestra experiencia. Como veis, eh, yo vengo de un laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología que pertenece al CSIC. Y este laboratorio lleva como 35 años eh, de, dedicándose a la virología y a los coronavirus. Y mi idea es eh, compartir con vosotros información general de, de los coronavirus para que tengáis... Eh, Información para después poder valorar de una forma crítica todo lo que uno escucha en las noticias y poder pensar si lo que dicen es razonable o, o no tanto. Bueno, los coronavirus son virus que infectan a animales, pueden ser mamíferos, aves, y dentro de los mamíferos infectan a animales eh, domésticos, animales silvestres, y al hombre. Como veis, hay varios géneros de coronavirus, alfa, beta, gamma, delta, y lo relevante, desde, desde el punto de vista ecológico, es que se han encontrado antecesores comunes y recientes de todos estos coronavirus en murciélagos. Murciélagos que están distribuidos en todos los continentes y que están sobrevolando encima de nosotros. Nosotros desde siempre, cuando damos una charla sobre coronavirus y hacemos la introducción, siempre decíamos, el hecho de que los eh, murciélagos sean el reservorio natural de los coronavirus y el hecho de que estén distribuidos por todo el mundo, supone eh, una amenaza real y una probabilidad real de que en algún momento emerja un coronavirus, como ha sucedido recientemente y también en, en años pasados. Por esa razón, los coronavirus se definen como virus emergentes, porque en algún momento eh, aparece un virus nuevo desconocido. Como veis, aquí he señalado varios coronavirus. Eh, todos estos son coronavirus humanos. No he colocado los que infectan animales, que son unos cuantos, y que tienen importancia en veterinaria, y que también han ido emergiendo. Eh, en color amarillo están señalados coronavirus que causan infecciones respiratorias en humanos leves. Algunos Efectivamente, de ellos dos...
1: Isabel Sola está trabajando en, en este proyecto para conseguir una, una vacuna. Ahora hablamos de cómo lo están intentando, porque una de las vacunas más avanzadas eh, se basa en introducir un ARN, es decir, un código genético mensajero que produce la proteína S del virus, pero no el resto del patógeno. En principio, esto permitiría que el sistema inmune identificara la amenaza, la recordara, y eh, si el virus real entrará en el cuerpo, los anticuerpos fueran capaces de unirse a esa, a esa proteína para destruirla. Este tipo de vacuna lo está desarrollando una empresa estadounidense en colaboración con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. El problema es que va a comenzar a probarse en humanos sanos en abril. Eh, y hay que hacer tres fases de pruebas en humanos para aprobarla Con lo cual, según, según algunos cálculos, la vacuna no estará lista para usarse antes de un año Algunos dicen que un año y medio, otros que nueve meses eh, Incluso hay científicos que dicen que nunca tendremos una, eh, una vacuna para el coronavirus eh, Es curioso, eh, porque eh, se intenta introducir también en el cuerpo humano un agente que se asemeje al virus para que el cuerpo genere anticuerpos y se pueda defender de él. Pero el laboratorio de Sola y Luis en Juanes, en el CSIC, trabajan en una vacuna un poquito más compleja. Lo que están haciendo es un método para generar réplicas del coronavirus sin necesidad de manejar ese patógeno real. Y de esa manera estudiarán uno a uno los genes, identificarán cuáles son los que originan virulencia y los retirarán para crear una vacuna parecida al virus original, pero incapaz de causar la enfermedad. Claro, de momento no hay tratamiento. Los síntomas se mitigan con analgésicos y eh, mucolíticos y con el mayor aislamiento eh, posible. Es muy curioso también cómo funciona el coronavirus porque es verdad que tiene una gran capacidad para, para infectar y dicen que la virulencia, los científicos aseguran que la virulencia que tiene actualmente es porque es muy nuevo, pero que también eh, virus, por ejemplo, como la gripe, llegan a desarrollar una capacidad, bueno, de, de alguna manera mmm, se dan cuenta de que en un momento dado son demasiado virulentos y de alguna forma mmm, eh, bajan su actividad porque les interesa sobrevivir, claro. Y cuando eh, son nuevos entran, en, entran muy fuertes en el cuerpo humano, pero luego se dan cuenta de que el huésped está muriendo. Con lo cual, en un momento dado, este coronavirus podría, dicen algunos científicos, llegar a relajar su letalidad y su virulencia, eh, bueno, pues para que eh, para seguir sobreviviendo el mismo. Y esto nos lleva a la pregunta de por qué el 80% de los afectados solo desarrolla síntomas leves. Parece ser que ratones y ratas son inmunes al coronavirus. Se han hecho varios estudios que comprueban que la virulencia del patógeno es moderada, menor que la del SARS de 2003. Por eso, mucha gente, el 80% de los infectados, solo desarrolla síntomas leves, según la Organización Mundial de la Salud. Eh, el virólogo Juan Aillón Barasoain, que es director del Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Burgos, nos ha asegurado que lo único que tenemos seguro de este virus es que se contagia con mucha más facilidad que el SARS. Le, le, escuchamos.
0: Pues porque, como ya he dicho antes, es un virus que se contagia mucho más fácilmente que el SARS. Eso es lo, el, 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 lo principal que hemos aprendido de este virus, lo casi eh, único que tenemos seguro de este virus, es que se contagia con bastante facilidad. Eh, por tanto, tenemos muchos más casos de los que se tuvo con SARS y, al haber muchos más casos, aunque efectivamente produce menos casos de enfermedad grave de los que producía SARS, eh, los dos virus pueden generar una neumonía grave, que es de lo que se acaba muriendo la gente, pero SARS lo hacía con más frecuencia que este lo que pasa es que hay más gente infectada por el nuevo coronavirus y por tanto acaba habiendo más gente que fallezca por el nuevo coronavirus
1: Y hay una pregunta también bastante recurrente y es las temperaturas en España cuando empiecen a subir ahora en esta época, ¿nos van a ayudar a detener la expansión del coronavirus? Eh, pues parece ser que no está tan claro este tema al ser un virus nuevo no sabemos cómo se va a comportar con el calor aunque tenemos los ejemplos de Irán o Singapur en países en los que a pesar de las altas temperaturas el virus sigue cir circulando sabemos que la radiación ultravioleta es muy perjudicial para algunos virus lo que nos puede ayudar pero nadie se atreve a pronosticarlo para no dar falsas esperanzas la comunidad científica como sabéis es eh, muy, eh, pero que muy precavida Supervi supervivencia en superficies, pues cuidado, teclado y puerta sobrevive poco tiempo. En cualquier caso no va a sobrevivir más de 24 horas fuera de un cuerpo, ya que precisa células para reproducirse. Nos lo cuenta Daniel Orts, que es médico preventista y divulgador científico, eh, que lo contaba así para muy interesante. Se
0: está viendo que en superficies, que es, una, es un medio de transmisión común dura aproximadamente unas cuantas horas no sé tampoco se ha medido específicamente. Creo que en superficies, que es Sal respecto. Se está viendo que en superficies, que es, una, es un medio de transmisión común, dura aproximadamente unas cuantas horas. No sé tampoco se ha medido específicamente, pero los virus en general duran muy poco fuera del cuerpo porque los virus intrínsecamente, de forma biológica, necesitan células para reproducirse.
1: Ara Rodríguez, eh, no sé si nos dejamos algo del coronavirus.
2: Bueno, sí, podríamos estar hablando del coronavirus un, un monográfico eh, eterno, eh, porque bueno, o sea, hay hay muchos, muchas cosas que comentar, pero yo creo que lo más importante, además de, de saber a qué nos enfrentamos, es también tener muy clara la información y dónde, dónde la obtenemos, porque sí que estamos viendo bueno pues eh, somos víctimas de muchos bulos por internet nos dejamos llevar por, por las redes sociales y, y bueno aquí desde el viaje de la ciencia queremos deciros que, que si buscáis información vayáis a las fuentes principales y, y confirméis lo que escuchéis antes de, de creer lo que viene por ahí porque bueno eh, eso también puede ayudaros y, y, y eso, es, eso ayuda también a, a la gente de nuestro alrededor para mantener lo que hemos mencionado como, como la calma
1: pues sí, la verdad que sí, porque, por ejemplo, uno de los bulos que ha circulado por ahí es que el coronavirus se podía combatir bebiendo agua caliente. Bueno, que sepáis que no es cierto, ¿vale? Que es un bulo que ha corrido por ahí, entre otros muchos. Eh, por cierto, que hace mmm, escasos minutos el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha presentado un nuevo plan para la región para combatir el coronavirus. Eh, asegura que se han atendido ya más de 30.000 llamadas al teléfono de atención habilitado. Y los eh, últimos datos, por ejemplo, en América Latina nos hablan de 1.192 casos y 30 muertes ya. Eh, Marruecos ha suspendido el tráfico aéreo marítimo con España, Venezuela ha suspendido la entrada de vuelos desde Europa y Colombia y eh, tenemos eh, unos 289 fallecidos en 24 horas en Italia, donde hay ya 12.839 infectados. Y en España, el último balance del que yo, que yo tengo mmm, de esta misma tarde mmm, son 3.004 contagiados, 84 fallecidos y, ojo, 189 recuperados, con lo cual eh, también hay algunas buenas noticias dentro de todo esto. Los recuperados, que también es importante.
0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda. Entramos en el Portal a la Tecnología. Un mundo de bits, datos, cables, antenas, biónica, inteligencia artificial y realidad virtual. Un mundo dominado por impulsos electrónicos creados por el ser humano para mejorar la vida en el planeta.
1: Nos vamos a Estados Unidos. ¿Qué tal estás, Teresa Gundín? ¿Cómo te va por allí?
4: Hola, viajeros. ¿Cómo estáis? Eh, bueno, pues bien, aquí ya sabéis que Trump ha declarado el cierre de fronteras desde Estados Unidos a... perdona, desde la Unión Europea hasta Estados Unidos. Entonces, pues bueno, ahora solo puedo volver. <risa>
1: <risa> bueno, la verdad que, Teresa, imagino que estaréis preocupados siguiendo, siguiendo las informaciones. Se habla mucho aquí en España de cómo estarán en Estados Unidos cuando su sistema sanitario eh, no es público y, y nos preocupa un poco eh, la situación allí, ¿cómo lo estáis viviendo?
4: Pues mira, en el análisis que nosotros hacemos desde aquí, eh, creemos que todavía no ha llegado lo peor, es decir, así como en Europa sí que ya está un poco en el punto álgido, creemos que, bueno, que aquí todavía la situación no ha llegado, es verdad que se están tomando las medidas necesarias, por ejemplo, en la ciudad de San Francisco ya... Ya todo el mundo teletrabaja, se han cerrado los colegios, eh, lo, los eventos tampoco han sido anulados o, por, o pospuestos. De hecho, hay un festival que es Coachella, que es de los más importantes en California y también ha sido pospuesto. Entonces, bueno, la, las medidas que están tomando sí que vienen muy, muy adelantadas. Y de momento, pues si queréis os actualizo un poco las cifras. Los casos aquí es del coronavirus en Estados Unidos ya sí, han claro. sobrepasado los mil y es verdad que es un número que se ha duplicado desde el domingo. Eh, en total han muerto unas 30 personas a causa del brote, y los estados más afectados son Washington, que cuenta con más de 270 personas infectadas, luego le California, que es justo en el estado en el que estamos nosotros, y Nueva York, que tiene ahora más de 100 casos. Entonces, bueno... Eh, eh, según ayer las declaraciones de, del presidente de Estados Unidos, eh, pues se están tomando todas las medidas pero sí que es verdad que aquí luego está el factor sanitario que está declarando que no hay test para realizar, que no hay test suficientes. Eso quiere decir que el número de casos, pues obviamente no son los oficiales.
1: Claro, nos extraña desde aquí, desde Europa, las cifras que maneja Estados Unidos también y...
4: Completamente.
1: Porque, claro, nos, nos extrañan muchísimo, nos parecen pocas.
4: Sí, y además la alerta social es bastante baja. Es decir, el tema de los supermercados eh, está perfecto, no, no hay alerta social. Y bueno, también creemos que que, que no están haciendo test eh, para no aumentar la alerta social. Y que, y que, bueno, al final hay mucha gente que lo va a pasar y lo va a pasar como una gripe. Sin más, pero bueno, la realidad es que, digo yo, que si la teoría de que no están haciendo las pruebas suficientes luego los hospitales se están a reventar, bueno, pues eso al final la información debería salir por uno u otro lado, ¿no? Eh, de sí. momento yo creo que mi teoría es que todavía no ha llegado aquí lo peor, ni mucho menos. Entonces, bueno, están tratando de tomar todas las medidas oportunas.
1: Bueno, agradecemos muchísimo, Teresa, esa actualización sobre cómo está el coronavirus allí en, en Estados Unidos. Imagino que las cifras de fallecidos por esta causa sí que la podremos empezar a saber eh, con cierta eh, certeza eh, de, en Estados Unidos. Pero los contagios de momento aquí en Europa, por lo menos, nos extrañan un poquito esas cifras estadounidenses. Pero nos venías también a hablar de la cocina del futuro, de lo que vamos a comer y de cómo lo vamos a comer... En muy poquito tiempo. Sí, sí. Vamos a hablar también en el programa de hoy, aparte del coronavirus, ¿eh? de otros temas, eh, bueno, pues porque también creemos que es un programa de entretenimiento y que conviene, aparte de la información que os damos básica sobre el coronavirus, que también, bueno, pues hablemos de otras cosas, porque si no, parece que solo existe este tema. No, y
4: te digo, además, el tema viene a colación... Eh, perfecto, porque eh, hablamos de la gastronomía del futuro y la gastronomía En caso de una especie de apocalipsis Que podríamos recurrir perfectamente a esta gastronomía
1: Efectivamente, Entonces, cierto es eh,
4: Es un buen recurso Y nada, simplemente vengo a hablaros de la entomofagia ¿Qué es la entomofagia? Pues es la, la alimentación a base de insectos y, eh, como bien sabéis, ya no va a ser menú exclusivo de culturas gastronómicas africanas, asiáticas o latinoamericanas, sino que desde el principio de 2019 se permite la venta y el consumo de insectos para la alimentación humana en Europa, con lo que se avecina pues una auténtica revolución en el mundo de la gastronomía. ¿Por qué os vengo a contar esto? Porque aquí en Estados Unidos sí que... Ya está algo más establecido que en la cultura mediterránea o en la cultura europea y es la forma sobre todo en, en cómo han introducido los insectos en el plato. Es decir, al final no es lo que nosotros nos hacemos en la cabeza, eh, que es un manojo de insectos vivos o muertos, sino que eh, lo van introduciendo en las harinas, lo van introduciendo en los snacks, es decir, al final, mientras los estás comiendo, tú no te estás dando cuenta. Pero los beneficios eh, son bastante... Eh, al final son bastante sostenibles, ¿vale? Y esto eh, lo digo porque se hizo un estudio eh, por la ONG Acción contra el Hambre y se llegaron a, una, a varias conclusiones eh, de este estudio. ¿vale? sobre todo que muestra el valor nutricional de los insectos y las oportunidades de trabajo que en su consumo podría creer, crear. O
1: sea que y ya además, estamos comiendo insectos entonces.
4: Claro, bueno, aparte de que estamos, eh, es verdad que ahora desde la normativa hay muchas hay mucha industria que prefieren utilizar eh, muchos insect, insecticidas a la hora de cultivar y realmente sí que te estás comiendo pues cabezas de ¿Vale? Que realmente uh -huh. pues tampoco tú te estás dando cuenta. Pero te hablo de la introducción ya del insecto en la, en la cocina. Es decir, se habla, por ejemplo, y de la creación. Hay una startup allí en España que está haciendo harina harina de grillo. Vaya. Y que realmente es mucho más beneficiosa para la salud. Y ojo, que eso es a lo que iba con el viajero de la ciencia, a que... Eh, es bueno para el, el cambio climático, ¿vale? Es bueno para reducir las, el, el CO2, entonces os cuento. El coste de criar ganado, por ejemplo, es muy alto, ¿vale? Y además ha sido imparable el aumento previsto de la población mundial. Entonces muchas empresas ya están buscando alternativas más sostenibles y menos contaminantes. Entonces la incorporación de insectos juega un papel fundamental para aportar sobre todo una base proteica en nuestras dietas, que es lo que os estaba contando con lo de los grillos, porque contiene más del doble de proteínas que la carne de vaca y que además consume una cuarta parte de alimento y una décima parte de agua por unidad de peso corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que contribuye a, a mejorar el, el medio ambiente. Además, eh, los insectos son resistentes a la falta de agua, cosas que muchos cultivos no lo son, y sobre todo eh, el tema de la ganadería, y, y de alimentos como puede ser el pollo, entonces muchas especies requieren mucho mucho menos agua por kilogramo que, que pues eso el pollo o, o la vaca, entonces en las regiones del la, mundo las cifras son cosecha, impresionantes, ¿eh? claro, sí sí y en las regiones del mundo donde se cosechan ganado eh, bueno pues al final son diezmados por las sequías o por los conflictos por eso hablaba un poco del tema del apocalipsis que esto sería un buen recurso porque además cultivarlo en medida como se cultiva ya la producción es muchísimo más alta que si, que si nos centrásemos más en el ganado ¿sabes?
1: efectivamente la verdad que sí que es bastante interesante además que muchos insectos también en la producción generan algunos desechos que bueno podrían servir incluso como fertilizantes
4: justo, ¿sabes? No, y además, bueno, al final el, el conflicto o el debate va a estar, que lo hablábamos justo con una startup de aquí va, va a ser como introducirlo en la dieta ¿no? en cómo por ejemplo nuestra dieta española o incluso europea puede en, meterse en la cabeza que se va a alimentar a base de insectos, cuando siempre lo hemos visto como una especie de plaga ¿no? Eh, Efectivamente, pues no, no nos apetece demasiado, que... pero,
1: pero habrá un momento en que nos apetezca y lo, lo comamos y lo normalicemos
4: efectivamente lo normalicemos vemos los veamos los beneficios y sobre todo al principio que no se nos dé mucho lo que estamos comiendo y hacerlo como algo también exclusivo no porque al final eh, si hablaban del papel del marketing que ahí va a ser muy importante para, para introducirlo que sepa bien por supuesto y que sobre todo se nos quite ese concepto de de la alimentación y los insectos como algo no compatible
1: Qué bueno, pues sí, la verdad es que nos abre siempre la mente a nuevas opciones, Teresa, a nuevas posibilidades y creemos que esta en particular puede tener grandes beneficios tanto para el planeta como para como para nosotros, para los seres humanos. Eh, Teresa, ¿no? cuidado mucho por allí, por Estados Unidos, tened cuidado por dónde vais y qué hacéis hasta que lleguen las restricciones. Igualmente, ya
0: sabéis
4: que semana a semana os vamos a actualizar más Cuidaros pues es... por allí también.
1: Es un gran placer, Teresa, tenerte con nosotros desde, desde California, desde Estados Unidos.
4: Hasta luego, saludos.
1: Pues ahí estaba Teresa Gundina, a la que le agradecemos muchísimo que haya conectado con nosotros. Pero ahora, ¿sabéis dónde nos vamos? Al portal al espacio.
0: Los confines del universo explorado aguardan la llegada de nuestras naves. Mientras tanto, muchos proyectos miran a la Tierra desde nuestros cielos para comunicarnos, predecir condiciones climáticas o de tráfico. Otros investigadores abren nuestros ojos hacia planetas cercanos, lejanos, similares a la Tierra o a galaxias desconocidas. Nuestro viajero de la ciencia se pone la escafandra y el traje espacial. Estamos en el Portal al Espacio.
1: Espacio, es hablar de espacio y hablar de Elon Musk claro que sí, porque Elon Musk es una de las personas que más está haciendo por la exploración espacial eh, con sus proyectos pero también tiene algún miedo en este caso un gran miedo y Ara Rodríguez, nuestra experta en Elon Musk eh, nos lo va a contar porque me ponías en un mensaje ¿sabes que hay una cosa que Elon teme más que las enfermedades o la destrucción de la Tierra? ¿cuál será? y me has dejado intrigadísimo ahora
2: Carlos, cuando esta semana estuve pensando, digo, ¿qué, qué, ¿de qué voy a hablar en el viaje de la ciencia Y teniendo en cuenta la situación en la que estamos, de hecho, venga, vamos a hablar de, de Elon más que, que esto inspira a cualquiera. Y justo me encontré con, bueno, pues una conferencia, debe ser la única conferencia que se ha celebrado este mes, eh, porque se han cancelado todas, eh, la de 2020, en la que el propio Los se eh, bueno, pues se confesó, se abrió un canal delante del público que había allí y justo a Jeffrey Hill, que era el, el que presentaba la, la conferencia, dijo cuál era su mayor miedo. Y especialmente te dije que estaba por encima de la propia destrucción de la Tierra, cualquier virus mortal que nos, que nos eh, destruya, eh, y es algo mucho más simple. De hecho, lo ha ido eh, adelantando a lo largo de. De todos estos años y, y como ya dijimos en el viajero, hace hace varios programas, el mayor sueño de los más eh, sería poder eh, morir en Marte. Eh, porque bueno, sí. es, es consciente de que tal y como está la carrera espacial, pues los vuelos de, de vuelta no van a ser posibles hasta dentro de, de varias generaciones, pero ir sí que, sí que lo considera posible y puso una fecha eh, bueno, 2024 estaba como su fecha a tope para llegar a Marte pero eh, resulta que él más su miedo es precisamente morir sin llegar a Marte o sea, él y ya es consciente mm. de que no va a poder cumplir su, su sueño voy a decir una, una frase que, que comentó en, el, en la conferencia que bueno, da a entender que se está ya resignando a lo, lo imposible y es si no mejor, mejoramos nuestro ritmo definitivamente voy a morir antes de que vayamos a Marte, nos ha tomado 18 años el poner personas en órbita y necesitamos mejorar nuestro ritmo de innovación o, basado en tendencias pasadas, definitivamente no estaré vivo cuando cuando esto suceda. Bueno, pues efectivamente.
1: Pues con, el, con el coronavirus, ya no sé, el pobre hombre debe estar deprimido en casa porque, eh, claro, esto habrá, bueno, de momento quizás no ha afectado a su compañía, pero acabará afectando mmm, porque, bueno, pues eh, en algún momento tendrán, tendrán que cerrar o trabajar de alguna de alguna forma.
2: Bueno, pues efectivamente el tema del coronavirus, pues, lo que comentábamos la fecha que SpaceX se puso hace dos años para llegar a Marte con una misión tripulada en, concretamente en noviembre de 2018 eh, fue de 2024. ¿Qué pasa? Que este año, eh, bueno, pues este año prácticamente lo vamos a tener que anular el calendario, no solo Total. en las misiones espaciales, sino en cualquier cuestión que no sea investigación científica, en este caso para el coronavirus, además de otras investigaciones, pero a nivel económico y, y desarrollo, eh, bueno, pues este año va a ser catastrófico en todos los sentidos. Y obviamente la, la misión espacial también se va a ver retrasada y bueno, pues... Eh, ya, ya le dijeron, eh, Billy Nye, eh, el famoso divulgador científico, le dijo que, que la fecha que dio el 2024 ya era eh, bueno fantasía para cualquier persona, pues bueno, ahora sí que sí, esta fecha ya se queda bastante en el olvido. Él es bastante consciente de que esto no va a pasar, porque efectivamente la, la investigación no va tan rápido como, como a él le, le gustaría y de hecho no tenemos fecha exacta para, para llegar a Marte. O sea, hay gente que está diciendo ya a partir de 2030, porque precisamente no sabemos cómo poder llegar a Marte y llevar personas y que sobrevivan allí. Él está muy centrado en lo que es la investigación de cohetes, pero hay que sobrevivir en el planeta rojo durante mucho tiempo porque no puede haber malos de vuelta. Entonces, bueno, pues eh, 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 Elon Musk es relativamente joven, no es que tenga demasiados años, pero... Eh, no está del todo claro que, que efectivamente pueda llegar a Marte y ese es su peor, esa es su peor pesadilla, pero dentro de unos años ampliará a y dirá bueno mi peor pesadilla no puede llegar a Júpiter será un poco más realista y, y bueno pues pues ya ya veremos o, o dice mi peor pesadilla no es llegar a la Luna, puede cambiar de, de discurso de aquí a a unos años, no, no podemos eh, decir mucho de lo que opina Elon los porque cada semana nos suelta una nueva, una nueva aclaración sobre su, su cerebro y pensamiento.
5: Pero, oye,
2: es, es una noticia diferente al coronavirus, que, que también hay que pues hay sí. que ver el mundo, que, que nos se mueve a nuestro alrededor, que sigue circulando, y, y aquí está.
1: La verdad es que cada vez me recuerda más a Alejandro Magno, nuestro amigo. <risa> <Musk>, ¿Por qué?
5: <risa> ¿Por lo bueno o por lo malo?
1: Bueno, en este caso, por lo bueno, por la ambición que tenía, yo no sé si sabéis la anécdota de Alejandro Magno, dicen que una vez se quedó mirando a las estrellas mientras compartía una cena al fuego con sus generales, y uno de los generales le preguntó, Alejandro, ¿por qué miras tanto al cielo? ¿Te has quedado como estasiado? Y le dijo sí. Alejandro Magno, pienso que, si no soy capaz de dominar este mundo, ¿cómo voy a dominar el, el resto? Ah. Algo, algo realmente increíble para aquella época en la que, en fin, tan, eh, bueno, pues sí podían intuir que había mundos ahí fuera, planetas, etcétera pero evidentemente eh, a nadie se le ocurría en ese momento algo tan increíble como poder dominar eh, otros planetas, otras estrellas y bueno, pues Alejandro Magno ya lo tenía en mente pues esto es como Elon Musk y Elon Musk dice mira, mira a Marte y dice uff, y si me muero y no hemos llegado, vaya... Con lo cual, ya te digo que me empieza a recordar un poquito al a gran Macedonio.
2: Pues la verdad es que Elon podría ponerse esa frase en su despacho, aunque no estoy del todo segura si es bueno que conquiste el mundo. Eh, me da un poco más de miedo que conquiste Marte. Pero bueno, oye, estaremos a la espera, a lo mejor lo conquista con los Tesla, que, que bueno, pues también es una buena empresa con coches eléctricos, pero, pero bueno, ahí está. Y seguro que estos meses hablamos más de Elon porque porque tiene prometido varias presentaciones para lo que resta de años y es que no se atrasan con el tema de, del coronavirus y, y, y la crisis mundial. ¿Qué vivimos?
1: Allí estará el viajero de la ciencia y ahora Rodríguez en particular para contarlo y os mantendremos informados de todas las ideas de este gran innovador eh, y empresario Elon Musk que siempre nos eh, sacude con algunas de sus aportaciones a la humanidad y bueno, pues que sin duda serán muy, muy, muy interesantes. Pues muchísimas gracias, Sara, por estar con nosotros en este día tan raro de, de coronavirus.
2: A vosotros.
1: Y ahora nos vamos un momentito al portal de las ciencias humanas porque ahí nos está esperando Beatriz Álvarez con un tema que os va a gustar, deporte, innovación en el mundo del baloncesto, hoy que hemos sabido que muchas competiciones deportivas muy importantes se van a cancelar, entre ellas la Champions League, la Liga de Primera y Segunda División, ya se habían cancelado categorías inferiores pero ahora también se extiende a Primera y Segunda ya veremos a ver qué pasa con el mundo del deporte también a cuenta de este bichito tan malo llamado coronavirus. Hola, ¿qué tal? Beatriz, ¿cómo estás?
5: Buenas noches, viajeros. ¿Cómo estáis todos?
1: Muy bien. ¿Qué tal tú? Eh, ¿Has podido liberarte un poquito de salir a la calle hoy o has tenido que moverte?
5: Yo sigo mi vida normal. Lo que pasa que, bueno, con, con una especie de bolsa a la cabeza, ¿no? Dicen que hay que ponerse. <ríe> que es
1: broma. <risa> bueno, lo de la bolsa ha sido ya una innovación también interesante, ¿eh? eh no no bueno, sé yo. Sí, es, es muy que, recomendable.
5: Que van eh, eh, esparciéndose por las redes sociales que, bueno, nos eh, dan un poco de humor y, y de sentido de, de, de la realidad un poco más allá de la, de la tremenda situación actual que, que estamos sufriendo y que a veces parece una película de, de zombies, ¿verdad? Así que, no, uh -huh. todo bien. Eh, ¿Qué tal por ahí, Carlos? ¿Todo todo bien?
1: Ya, aquí pues estamos un poquito aislados, la verdad, pero bien, intentando salir lo menos posible, hacer las mínimas gestiones y, y trabajando es a distancia todo lo, todo lo posible humanamente. Hay eh, que ser responsable
5: y además creo que va a tener efectos muy positivos como que las empresas se van a dar cuenta de los efectivos que son los trabajadores teletrabajando. No
1: crees. Efectivamente, mira, de hecho tenemos pendiente llamar a Sara Picazo al final del programa para hablar justo de eso, del teletrabajo, porque ella es una especialista en este tema y nos va a contar un poquito cómo eh, lo, todo lo que puede ocurrir en el mundo del teletrabajo gracias a este coronavirus, pero esperemos que no se lleve la economía de por medio, porque con las bajadas en bolsa que estamos viendo, eh, uno se asusta un poquito. Eh, de todas formas, eh, tenemos un tema precioso eh, contigo Bea, innovación en el deporte, el Valencia en particular… Eh, que va a, a dedicar algunas instalaciones deportivas, las más innovadoras, dicen, de Europa. Eh, ¿En qué consiste este proyecto, Bea?
5: Pues mira, os cuento. Eh, bajo el nombre de la alquería del básquet, que es un nombre muy curioso, la alquería es a Valencia como la masía a Cataluña, como el cortijo a Andalucía, es decir, es lo que llaman ellos una casa de labor. Y precisamente el concepto labor es eh, un concepto que va muy aunado a este proyecto porque es eh, el proyecto que mejor refleja la cultura del esfuerzo, eh, la cultura del deporte, la cultura de la comunicación y del conocimiento. Eh, es en realidad un edificio, un edificio que yo conozco bien, de enormes dimensiones. Está situado, Carlos, justo al lado de la fonteta, de como sabéis, es la sede del Valencia Basket Club. Eh, y, y bueno, pues ya ha cumplido dos años el pasado mes de septiembre, cuenta con 13 pistas de baloncesto, eh, 15.000 eh, 15 metros cuadrados de superficie, eh, gimnasios, salas médicas, de reuniones, de formación, una sala de co-innovación maravillosa, todo diseñado bajo, bajo criterios eh, muy punteros de eficiencia energética. La verdad es que es una verdadera pasada. Pero esta casa del baloncesto, que acoge no solamente... Eh, a la cantera del, del Valencia Basket, sino a cientos de chicos y chicas de dentro y fuera de la comunidad valenciana que se quieren formar en este deporte de, de forma no profesional, por así decir, eh, va muchísimo más allá de lo deportivo y por eso es lo que quería traer hoy al viajero de la ciencia. Resulta que además son referencia internacional como, como generadores de conocimiento, eh, son referencia internacional en el desarrollo y en el uso de herramientas tecnológicas dirigidas a mejorar la efectividad en este deporte. Eh, son referencia internacional también en recoger datos, en, en analizarlos, y no solo en analizarlos, sino en tomar decisiones a partir de ellos. Lo, lo que llamamos y hablamos mil veces en el programa, eh, ellos son un claro ejemplo de la aplicación del Big Data, eh, en este caso en el ámbito del baloncesto.
1: Qué bueno, oye, eh, y además eh, comparten lo que ellos van generando eh, sobre, sobre estos eh, entrenamientos, sobre estas competiciones.
5: Exacto, Carlos, exacto. El, precisamente eh, el pasado mes de, de noviembre eh, la Alquería del Básquet creó eh, la primera cátedra de básquet a nivel nacional, eh, junto a la Universidad de Valencia eh, se está promoviendo eh, esta cátedra eh, eh, que digamos fomenta la investigación y la formación para la mejora del desarrollo tanto de jugadores como de entrenadores y no solo en el ámbito médico y físico sino también en el psicológico por ejemplo, os pongo un ejemplo eh, muy claro que, que me mostraron a mí, el uso de, de células fotoeléctricas lo que llaman ellos el semáforo que es una especie de chip que, que eh, ponen en, en cada uno de los jugadores y miden la velocidad de los movimientos o bien herramientas de geolocalización para conocer el comportamiento en tiempo real de los jugadores o cómo pisa una persona u otra, la capacidad de reacción. Bueno, todo esto... Eh, Está enmarcado en, en lo que llaman la alquería lab, que no deja de ser un laboratorio del baloncesto, el, lo que llaman el centro de coinnovación, el típico departamento de I+, más D+, más I, de otra institución. Bueno, pues ellos le llaman I+, más D+, más I+, más Co. Es decir, más la, lo que decías tú, el compartir el conocimiento con la sociedad. Es decir, eh, se centran eh, en, en este gran reto del Big Data eh, porque, porque para ellos eh, eh, el, el, el verdadero reto no es solo recoger y analizar datos, sino utilizarlos para predecir, para tomar decisiones, para la mejora eh, de, la, de la eficacia de los entrenamientos, para la mejor gestión eh, y la recuperación médica de lesiones. Etcétera. Es decir, Carlos, yo yo de todo quería quería anunciarte que es un campo amplísimo, que, que he conocido y que está desarrollándose en este pequeño gran rincón de España, eh, que aún muchos no lo conocen y que cuando quieras puedo puedo traer al viajero de la ciencia a uno de, nuestros, de sus protagonistas para que… Para que nos lo cuente, en, ojalá ya en nuestro estudio todos juntos, porque realmente es. es un proyecto eh, maravilloso y un foro generador de conocimiento en este en este gran mundo del baloncesto, eh, del que yo sé que tú también eres muy aficionado.
1: Pues sí, la verdad es que os sorprendería, pero yo empecé en la radio haciendo partidos de baloncesto. El problema es que el primer partido que hice eh, fue improvisado y no me sabía casi las normas más difíciles. Las más fáciles me las sabía, pero las más difíciles no. Y bueno, pues sufrí un poquito. Pero luego me estudié muy bien el reglamento y ya los demás eh, partidos los hice mucho mejor. <ríe> pero bueno, eh, pues como quieras, dato así gracioso.
5: A que nos enseñen la alquería del básquet.
1: Eso es, pues sí. Y el Big Data es un gran campo del que se puede beneficiar y mucho el deporte. Vea, eh, eh, esto de compartir el conocimiento que se genera, pues en la universidad lo llamamos transferencia y me parece genial que también se aplique este concepto al baloncesto y al deporte, porque eh, yo creo que tenemos ahí un campo muy bonito, abonado para el éxito. Vea, eh, pues nada, cuídate Gracias. mucho.
5: Igualmente, Carlos, que os cuidéis todos. Un abrazo fuerte.
1: Un abrazo muy fuerte, Vea. Queríamos haber hablado un momentito con Sara Picazo, porque es especialista en teletrabajo, pero no os va a dar tiempo, andamos un poquito justos, eh, con lo cual os recordamos las redes sociales. En Facebook nos buscáis por El Viajero de la Ciencia, en Twitter, arroba Viajero Ciencia, en CapitalRadio.es tenéis todos nuestros programas, todos los podcasts, y también podéis enviar un audio desde WhatsApp al teléfono 687-050-600 para que lo invitamos en antena. Eso sí, decid que es para El Viajero de la Ciencia. Ya sabéis que os esperamos en nuestro próximo viaje, porque la curiosidad es lo único que nos mueve, la verdad, y estamos muy contentos de ello. Queremos propagar la curiosidad y protegeros, por favor, protegeros mucho del coronavirus, que es muy, muy necesario. Gracias por escucharnos, os esperamos en el próximo programa.
0: ochenta radio. 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Motivo globalizado. del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Para personas inquietas, Capital Radio.